0: Welkom, je luistert naar de Jubilo podcast. Jubilo is de sociale online boekenwinkel die impact maakt met boeken. Je doneert namelijk altijd tot 12% van je aankoopbedrag aan een goed doel dat jij kiest. In de Jubilo podcast bespreken we onderwerpen die de wereld mooier maken. Ontspan, ga er eens goed voor zitten en geniet van de inspiratie.
1: En daarom is het nu ook niet uh, ver, verwonderlijk dat ja, nu de volgende generatie op de straat gaat. In
0: deze aflevering gaan Kees Klomp
1: en Ron van Es met Ralf Toorn
0: in gesprek over het boek De Onbewoonbare Aarde.
1: Omdat wij eigenlijk de laatste 20, 25, 30 jaar een comicversie van duurzaamheid hebben ontwikkeld, omdat het gewoon een beetje eenvoudiger was dan de originele versie.
0: Ralf Toorn is 30 jaar bezig met duurzaamheid. Hij is founder van R3.0, een community van thought leaders op het gebied van redesign, resilience en regeneration. Ze werken aan een green, inclusive en open economy. Ik vind het echt fascinerend. Kees Klomp is pionier in de betekeniseconomie. Ik, ik geloof extreem in de kracht van een reality check. Schrijft boeken, is spreker en is founder van de Thrive Institute. En helpt daarmee organisaties en overheid deel te nemen in de betekeniseconomie. Ron van Es is schrijver van het boek Er te Doen. En co-founder van Purpose Way.
2: De organisatie achter Purpose Day. Lijkt zo logisch om te zeggen, volgens mij zijn we de wereld aan het verklooten. we daar is iets aan doen. Maar hoe kan het dat we die omslag niet maken?
0: Het boek Een onbewoonbare aarde is het boek dat ons waarschuwt over de leefbaarheid en houdbaarheid van onze aarde. En geeft inzichten in de realistische kansen voor mensen om dit te beïnvloeden.
3: Goedemiddag lieve mensen. Wij gaan vandaag een mooi gesprek hebben over een, een
2: belangrijk en een heel betekenisvol boek. Uh, welk boek uh, is dat Ron? Ja, het is, uh, ik heb het in de Nederlandse vertaling, De onbewoonbare aarde van David Wallace Wells. En um, ik heb het uiteraard gelezen, Ralf en jij gaat er straks ook iets uit voorlezen, ik werd er niet heel erg vrolijk van.
1: Ja, dat is begrijpelijk, inderdaad. Volgens
3: mij was dat ook de bedoeling hè, van de schrijver.
1: Ja, de noodzaak om een beetje na te denken is wel duidelijk.
3: Ja, ja. Zou jij, uh, om, om te beginnen, zijn we misschien, krijgen we misschien allemaal even een beeld over dat ongemak in het boek, zou jij de eerste paar zinnen van het boek met ons willen delen?
1: Ja, graag. En uh, ik heb de Engelse versie hier, uh, dus ik ga de Engelse versie voorlezen. Um, en de eerste zinnen, die raken meteen. Zij beginnen als volgend. It is worse, much worse than you think. The slowness of climate change is a fairy tale, perhaps as pernicious as the one that says it isn't happening at all, and comes to us bundled with several others in an anthology of comforting delusions. That global warming is an Arctic saga unfolding re remotely, that it is strictly a matter of sea level and coastlines, not an enveloping crisis sparing no place and leaving no life un uh, undeformed, that it is a crisis of the natural world, not the human one, that those two are distinct and that we live today somehow outside or beyond, or at the very least defended against nature, not inescapably within and literally overwhelmed by it that wealth can be a shield against the ravages of warming, that the burning of fossil fuels is the price of continued economic growth, that growth and the technology is a disaster. Oh, sorry. <laughs> that growth and the uh, and the technology it produces will allow us to engineer our way out of environmental disaster, that there isn't an knowledge uh, to the scale or scope of this threat in the long span of human history that might give us confidence in staring it down. None of this is true.
3: Ik was wel wakker toen ik deze eerste zinnen had gelezen. Maar het, uh... Ja,
1: maar de uh, allereerste vraag,
2: al: waarom uh, moeten we luisteraars jij bij dit boek lezen?
1: Nou ja, voor mij was het een um, behoorlijke déjà vu, moet ik zeggen. Um, ik ben al 30 jaar bezig met het onderwerp uh, duurzaamheid. En ik besef me gewoon dat wij eigenlijk in de laatste 20-30 jaar, of eigenlijk sinds de Brondland rapport in uh, 1987... Um, meer en meer... een reductie... van het onderwerp... Sustainable Development uh, Handhaven. Uh, dat was in het begin... over People, Planet and Prosperity. Vandaag praat iedereen over... People, Planet and Profit. Mm -hmm. Of... Een van de, wij noemen dat preconditions, van duurzaamheid is intergenerational equity. De heel bekende zin van doe niks wat volgende generaties kan beperken. dezelfde mogelijkheden te hebben dan je eigen um, uh, generatie. Um, ja, wie doet er wat mee? Het is eigenlijk. Het, het is een onderdeel van duurzaamheid. Maar vraag een bedrijf: wat doe je met intergenerational equity? En ze weten niet waarover je, je praat.
2: Wil je dat even uitleggen, die term?
1: Nou ja, het betekent gewoon dat je eigenlijk niks mag doen... wat volgende generaties uh, beïnvloedt... dezelfde mogelijkheid te, te hebben dan je, dan je, eigen, uh, dan je eigen generatie. Uh, en dit is eigenlijk een, een balans uh, tussen deze en navolgende generaties. En daarom is het nu ook niet uh, ver, verwonderlijk... dat. Ja, nu de volgende generatie op de straat gaat. Omdat wij eigenlijk de laatste 20, 25, 30 jaar... een comicversie van duurzaamheid hebben ontwikkeld... omdat het gewoon een beetje eenvoudiger was... dan de originele versie. Uh, en de effecten van, van dit zien we nu. En dit is wat het boek ook een beetje beschrijft. Uh, en dat is de terugbezinning op... Uh, ja, waar hebben we het eigenlijk over? En waarom is het niet beter geworden? Waarom is het eigenlijk in de laatste 30 jaar... alleen maar slechter geworden? En waarom gaan nu... Wonder over wonder, uh, kinder op de straat, scientist op de straat, uh, daar is gewoon een ge gevoel dat wij het verkloot hebben. En dan heb je gewoon een keer een kaleidoscoop nodig, dat je zegt, nou, wat hebben we allemaal niet goed gedaan? Om daar gewoon weer een nieuwe baseline uh, over te hebben. En daar vind ik, is dat boek um, ja, behulpzaam.
3: Hey, als, je, als je kijkt naar de gimmick die we van duurzaamheid hebben gemaakt... versus datgene wat het daadwerkelijk zou moeten representeren... zou je ons het verschil kunnen, kunnen aangeven? Wat, wat, waar zit dat misverstand wat jou betreft?
1: Nou ja, er, zijn, er zijn heel veel dingen die, gewoon, um, die we gewoon in een soort van een re reductie hebben um, um, gebracht. Nou ja, zoals ik al zeg, de, um, People, Planet and Prosperity ging eigenlijk over mensen... De begrip duurzaamheid en duurzame ontwikkeling... ging eigenlijk over de ontwikkeling van de uh, human being op deze aarde... Uh, met een noodzaak, uh, heel goed te kijken naar de, um, uh, naar de capacities die er zijn door natuur bij, bijvoorbeeld. Ja, maar uh, het, we hebben eigenlijk de uh, human being out outengineerd, huh? out duurzaamheid uh, Als je vandaag naar een bedrijf kijkt, dan hebben ze het over policies, en dan hebben ze het over uh, management systemen en dan hebben ze het over rapportage en over assurance van duurzaamheidsonderwerpen, maar de mens vindt eigenlijk niet meer plaats. En uh, 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 de hele storytelling uh, over duurzaamheid. Behalve het is gewoon uh, er zijn een aantal social issues, zoals bijvoorbeeld uh, armoede, of het gaat over uh, uh, labor rights of human rights. Huh? Of anti corruption, wat ook een heel groot effect heeft of, uh, uh, op human beings. Um, nou, dus dat is het ene en um, People Planet and Prosperity is gewoon People Planet and Profit geworden uh, en dat past dan gewoon ook beter bij de corporaties en bij de idee van uh, één keer per jaar daarover rapporteren en daar ook een aantal van accounts voor te hebben. Um, uh, ja, minder emissies, minder water, minder dit en dat. Um, maar het zegt eigenlijk nog niets over duurzaamheid zelf. Hè? Um, wat betekent het dat ik minder emissies uitstoot? Is dat dan goed? Nou, Zeker. Maar is het goed genoeg? Weten we niet. Hè? Wij missen eigenlijk gewoon de meetlat. En uh, daar, waar, daar was People, Planet en Prosperity eigenlijk een betere balans... Dus dat is, dat is het eerste uh, wat ik altijd vaststel. Nou ja, en, uh, um, en, het, en het tweede is gewoon het inter, uh, intergenerational equity, uh, benoemen ze dat in het Engels. Dus de, 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 de balans tussen wat huidige generaties doen en wat volgende generaties ook nog moeten kunnen doen. En dan heb je natuurlijk ook nog de, de demografische wandel en al die soort dingen die aan een rol spelen. Um, en misschien een derde punt waar het misgaat, um, volgens mij, is dat heel veel mensen dan gewoon aan iets geloven. Dat zeggen, ja, technologie gaat het bijvoorbeeld oplossen. <tus> of religieuze mensen denken, nou ja, God gaat het goed doen voor ons, komt wel goed. Um, daar geloof ik gewoon niet in. Um, dus dat zijn gewoon drie punten waar het echt behoorlijk misging. En de religieuze mensen
2: ja. denken natuurlijk ook aan het einde van de wereld. Hè? Er zijn natuurlijk ja. al aantal keer in de geschiedenis dat mensen dachten... nou, het is nu klaar. Het jaar 1000 is zo'n mooi voorbeeld. Mensen die ze verzameld op de top van de berg, het is klaar. Um, als ik dit boek lees, krijg ik het gevoel... dat het bijna niet meer uh, te behappen is voor, voor, voor mij als mens. Hè? Mm. Dus, dus ik krijg maar steeds het gevoel van... ja, de boodschap is Duidelijk. helder... Mm. Uh, uh, in de face, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, en klik maar een journaal aan... en je ziet het ook om je heen. Maar wat kan ik daar nou aan doen? Nou ja,
1: dat is precies waar dit boek aansluit... aan dingen die ik gewoon professioneel doe. Um, de hele belevenis rondom um, de ontwikkeling van R3.0. Dus dat is waar ik voor werk. Uh, een community, een wereldwijde community... die gewoon zegt, nou ja, wij kijken niet meer naar... Wat is nu eigenlijk politisch opportun of wat is praktisch mogelijk? Wij kijken echt naar wat is noodzakelijk. En alles wat wij dan doen en ontwikkelen komt vanuit deze idee van nou ja, een green, inclusive en open economy. Dat is gewoon de soort van oplossing. Uh, en eigenlijk weten we sinds 2012 dat uh, de landen van deze wereld dat willen. Dat hebben ze vastgelegd in de RioPlus20-conferentie um, <coughs> en in een. Paper Dat benoemde ze um, The Future We Want. Dus daar is eigenlijk, er is eigenlijk een oplossingsvisie. Maar de invulling van deze visie, die missen we gewoon. En dat hebben we opgepakt. En waar we zeggen, oké, okay, alles wat uh, David hier beschrijft... dat is gewoon de baseline. Um, en waar wij gewoon ook oplossingen voor moeten vinden. Nou, en daar zijn we mee begonnen. En daarom is dit voor ons gewoon zeg maar een nieuwe, een nieuwe baseline, om te zeggen, nou, als we niks doen, dan gebeurt dit alles. Maar als we gewoon alles, al die dingen doen die wij met R3.0 hebben bedacht, dan hebben we een kans uh, um, dat te verminderen of misschien ook om te keren. En uh, daarom ben ik een heel positieve mens, ook als die soort boeken langskomen, omdat ik zeg, ja, er zijn wel oplossingen hiervoor, uh, wij moeten dat alleen maar willen. Uh, uh, het is niet uh, dat de technologie er niet is. Het is niet dat uh, mensen dat niet willen. Het is gewoon voor een heel groot gedeelte um, de politieke wil die er niet is. Uh, beïnvloed of ingesproken door het economisch systeem, denken wat we nu hebben. En dat is gewoon de mother of all evil hier. En, 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 en daar moeten we uh, het ook over hebben. En uh, wij denken dat er oplossingen zijn. En uh, in die zin is het boek. Um, voor mij zeg maar een gezonde uh, baseline, um, waar ik kan zeggen, ja, wij zijn met de juiste dingen bezig.
3: Hey, als wij even het boek in vogelvlucht, hè? Gewoon wat, wat zijn wat jou betreft een aantal uh, topics die erin worden besproken, die jij, die jij gebruikt als een soort referentiekader om uh, de thematiek die je nu net uh, ter tafel brengt, te kunnen duiden. Het is een boek wat vele, vele facetten en kanten van klimaatverandering behelst. Maar wat zijn nou wat voor jou concrete eikpunten?
1: Nou ja, um, de eerste eikpunt is gewoon de eerste zin. Huh? It is worse, much worse than you think. En um, dat is voor mij weer een déjà vu van een ge gesprek dat ik had met uh, Rajendra Pachauri. Dat was de, hoofd van de, de eerste hoofd van de IPCC in mijn tijd bij GRI. Uh, en hij zegt het tegen mij, Ralph, er zijn twee dingen die, die moet je altijd bedenken. Um, de data die wij handhaven in de IPCC, die zijn al twee of drie jaar oud. Dus um, het is waarschijnlijk een beetje minder goed of slechter. Uh, en het tweede is, uh, de uitkomstdocumenten van de IPCC zijn politische documenten. Dus die gingen gewoon ook door een political wash. Dus dan kan je je voorstellen dat uh, wat wij beschrijven um, al drie jaar oud is en gewoon nog op een door een mooie was ging. Dus de situation is worse, much worse than you think. Dus daar, dat, dat kwam bij mij weer op. En er zijn er een aantal punten in het boek... die vind ik belangrijk om even te noemen. Hij, is, hij maakt helemaal duidelijk... door, door het verbinden van twaalf verschillende thema's... En, en hoe ze met elkaar samenhangen dat als we over de climate crisis uh, spreken... en hij benut ook het woord climate crisis, niet climate change. Dat is veel te... Uh, weer een soort van wash. Huh? Um, dus echt een climate emergency of een climate crisis... om, om ook het woord van uh, Greta Thunberg te benutten. Uh, en dat dit eigenlijk een, een humanitarian crisis is. Uh, om al die effecten die je hebt door klimaatverandering... of het... Um, migratie is of, of het uh, healthcare is, uh, bijvoorbeeld, en heel veel andere dingen... Um, dat ze allemaal met elkaar samenhangen. En, en daarom zegt hij ook eigenlijk... Um, There is no longer such a thing than a natural disaster. Uh, dat beschrijft de idee dat we nu in het Anthropocene leven. En dat heel veel van de effecten van uh, de climate crisis die we nu zien... ook uh, door de mens uh, is begonnen... Um, en daarom gewoon die illusion of separation te hebben, dan de natuur doet iets en wij mensen uh, ontvangen dat. Nou, dat is niet zo. Die illusion of separation is er niet. Uh, wij zijn een, een deel hiervan. Wij zijn ook zelf schuld hieraan. Uh, en daarom zegt hij het, uh, natural disaster is ook weer zo'n term die eigenlijk, uh, eigenlijk niet, niet meer bestaat. Uh, en verder zegt hij in het boek dat uh, um, um, assaults will not be discreet. Uh, op dit moment hebben we nog uh, altijd het idee, nou ja, als er weer een natural disaster ergens plaatsvindt, dan zien we dat op televisie. En uh, dan zeggen we, oh, wat jammer daar. Huh? Maar we zien nu meer en meer dat heel veel van uh, de effecten die we zien ook voor onze huisdeur gebeurt. Um, nou ja, of het nu een, een heel hete zomer is. Of een stout uh, beur, uh, um, regen of zo. Uh, we kwamen één week geleden van, uh, van de vakantie terug. Vlak achter uh, de Nederlandse grens kwam er zo'n bui uh, naar beneden. Ik, ik, ik was op de, op de, op de snelweg onderweg. Ik, ik, ik moest stoppen met rijden. Stoppen op een snelweg. Dus iedereen naar de rand. Uh, en ik kwam nog onder een brug terecht... Het was, er, was, er, was, er, was niks, er was niks meer te zien. Echt helemaal niks meer. En binnen een minuut of twee standen er tien centimeter water. Dus ja, het is gewoon, je kan weer zeggen, het is een incident... maar je ziet die soort dingen toch heel veel vaker... en heel veel dichterbij komen. Uh, en het, het brengt je wel aan het denken, denk ik. Um, en dan ook, en daar sluit wat hij beschrijft aan... aan een aantal academische papers... Um, uh, eentje die ik ook heb gelezen, um, en, en die ook een soort uh, de domino effecten uh, beschrijft. We zeggen zijn eigenlijk in dat academische paper staat uh, dat er twaalf verschillende effecten zijn. Die elkaar beïnvloeden. In een soort van een, je nou, moet zeggen, eigenlijk een upward spiral, die voor ons mensen eigenlijk een downward spiral is. Uh, en dan komt er een punt waar wij dat niet meer kunnen beïnvloeden. En, en hij zegt ook, uh, uh, we hebben uh, cascading effect. Uh, en je kan daaraan werken, je kan heel veel dingen daaraan doen, maar je moet wel ook gewoon uh, in de gaten houden dat ze elkaar beïnvloeden. En, en daar, daar moeten we denk ik ook nog uh, meer werk op doen. Hoe kan het,
2: Ralf, dat uh, hij beschrijft, jij beschrijft en niet alleen jullie beschrijven, maar heel veel anderen beschrijven ook: it's worse uh, dan we denken? dat wij blijkbaar als mens of als mensheid niet die omslag kunnen maken. Hoe, hoe kan dat? Ik bedoel, het lijkt zo logisch om te zeggen... volgens mij zijn we de wereld aan het dan laten we daar iets ja, aan doen.
1: Dat is hoe kan zo. het dat
2: we die omslag niet maken?
1: Nou ja, ik denk, wij zijn nog steeds... Uh... In de idee dat, wij, dat we wel uh, lekker bezig zijn met duurzaamheid. Dat is wat heel veel bedrijven je ook vertellen in hun duurzaamheidsrapporten. Wat hebben ze niet weer alles gedaan en uh, we hebben we ons weer verbeterd. Maar het is een, een, een relatieve verbetering. Waar ze zeggen, ja we hebben dit jaar weer minder emissies uitgestoten. We hebben minder verbruikt. dus we zijn goed bezig. Um, dus uh, uh, het is een, het is die idee van, van taal... waar ze gewoon zeggen... Uh, ja, uh, wij leveren positieve impact. Maar dit is alleen maar één gedeelte van de story. De andere story is altijd... Nou ja, als je je prestatie ziet... tegen wat meet je die dan? Dus je moet eigenlijk je prestatie meten... tegen um, wat absoluut of minimaal nodig is... om duurzaam te kunnen zijn. Mm -hmm. Maar hoeveel dat is... Dat zegt niemand. Ze zeggen alleen maar in vergelijking tot een jaar geleden... of ter vergelijking tot drie jaar geleden of vijf jaar geleden... zijn we zoveel beter geworden. Nou ja, ik kan ook zeggen... ja, je, je bent minder slecht geworden... Uh, terwijl je nog steeds niet weet wat goed genoeg is. En als je dat niet kan aantonen... dan benut je gewoon een taal... die suggereert uh, dat het allemaal goed komt... Ja. Maar als je naar de Global Footprint kijkt, als je gewoon naar alle macrodata kijkt, het wordt gewoon slechter en slechter.
2: En dat betekent ook dat de urgentie uh, nog niet voldoende gevoeld wordt. Ja,
1: inderdaad. En, 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 en dat, dat verrast me altijd. Waar ik vaak met mensen ook uh, spreek uit verschillende constituencies, maar ook veel uit het bedrijfsleven, die gewoon zeggen, ja, we zijn nog met zoveel dingen bezig. En uh, wat moeten we nog alles doen? En ik zeg altijd, nee, het gaat niet om meer doen. Het gaat gewoon dingen beter uh, en met een klare kompas, uh, duidelijke kompas te doen. En die kompas heb je niet. Uh, dus ik vind het wel uh, interessant hoe je kan vertellen dat je altijd beter wordt. Nou, ik denk ook dat, kijk, een van de dingen die
3: je merkt... Uh, ik had het zelf overigens ook bij het lezen van het, uh, van het, uh, van het boek, is... Uh, kijk, alles polariseert hè, op dit moment. Uh, en ik vind dus ook dat de, het onderscheid tussen pessimisten en optimisme... Uh, of pessimisme en optimisten, of pessimisten en optimisten aan het polariseren is. En ik vind, ik vind zelf uh, dat er steeds nadrukkelijker een soort ja, bijna moreel appel wordt gedaan dat optimisme de norm is. Hè? Dus ik heb. Uh, dit boek wordt heel erg geframed als een doemdenkersboek van klimaatdoemdenkers en het is pessimistisch. En, en ja, ik denk eerlijk gezegd dat dat helemaal niet is. Nee. Ik denk dat deze man gewoon een heel realistisch beeld probeert te schetsen... van, 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 van hoe de wereld er zou uit kunnen zien. Uh, maar dat we zo gewend zijn om niet toe te kunnen geven... dat we het misschien wel eens een keer helemaal bij het verkeerde eind hebben... dat we gewoon die waarheid niet toe uh, kunnen staan... en onszelf continu aan het wijsmaken zijn dat het allemaal wel goed komt. Ja. Ik vind het echt wonderbaarlijk om te zien... dat er zo'n ontzettende uh, controverse is ontstaan rondom pessimisme. Alsof, het een, alsof, het, alsof je een inferieur mens bent om wanhopig uh, te worden... En, uh, angstig te worden van
2: onderwerpen zoals dat in dit boek worden benaderd of behandeld. Ik vind het ja. echt fascinerend. Ja, nou, Het heeft natuurlijk ook misschien te maken met feiten die hij beschrijft... die we niet meer als feiten willen accepteren... maar mm. dat er allerlei gevoelswaarden opgeplakt worden. En dat mensen die uh, die urgentie of niet voelen of bang worden bij dat idee... vluchten naar de polarisaties. Zoals jij zegt, Kees, het valt allemaal wel mee. Of... Ik wil er niet aan, nou, We, kunnen niet, we niet. kunnen niet polderen hè? in klimaat, ja.
3: dat is een van de dingen. Kijk, wij zijn als Nederland uh, befaamd om ons polderlandschap, dus we zijn gewend om elkaar altijd te vinden. Maar klimaat is een onderwerp waarin we elkaar niet gaan vinden, want er is, geen, er is niet een beetje uh, problemen uh, rondom klimaatverandering. Het is allesomvattend, het is, mm -hmm. het is, het is, het is superdestructief. En, uh, dus je kunt ook niet zeggen van... Hey, we vinden elkaar wel ergens in het uh, midden. Het is een beetje erg of uh, het is een beetje ingrijpend. Ik moet, ik moet eerlijk zeggen... De, de belangrijkste afdronk die ik had... na het lezen van dit boek... was een soort inzicht... hoe ongelooflijk slim... de, uh, 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 de anti-klimaatverandering lobby eigenlijk is geweest... In het, uh, in het creëren van twijfel. Want wat hij in, in mijn beleving in dit boek schetst... is dat klimaatverandering helemaal niet is van, iets van nu... het is al dertig jaar aan de hand... En, uh, en als je zeg, terugkijkt naar 30 jaar... dan is de, dan is de, uh, de overtuigingskracht dat het er daadwerkelijk is... nog vele malen sterker dan dat we alleen maar nu om ons heen kijken... en proberen vat te krijgen op uh, verandering. En uh, je een hele polariserende discussie krijgt over... ja, dit is wel klimaatverandering en dit is niet. Wat hij in dit boek doet, is eigenlijk terugkijken... en daarmee verder kijken. En dan is er eigenlijk geen ontkennen meer aan. Het is, het is gewoon aan de hand. En eh, dan is alleen maar de vraag van, ja, hoe groot gaan de gevolgen zijn in plaats van, is het wel of niet waard? Ja,
2: maar ik... Ja. ja. Denk ik. En ik vind de gedachte van Ralf interessant, hè. Jij zegt, dit boek is een baseline mm -hmm. voor mijzelf. Mm -hmm. Op basis hiervan werk ik en mm -hmm. werk ik met organisaties. Dan gaan we ja. kijken naar... Um, niet zeer wat gaat er slecht, maar wat kan er veel beter. Uh -huh. En ik denk dat mensen dat natuurlijk ook wel nodig hebben. Die guideline, hoe kan het beter worden? He, dus uh -huh. dat het slecht gaat of dat het verkeerd gaat... of dat er rampen bezig zijn. Dat, kunnen ja. We, ja, bedoel, dat kun je niet meer ontkennen. Dat zien we nou Maar ja, Er zijn mensen die hardnekkig hun best doen. Nou ja, oké, okay, ja. dat mag. Ja. Maar of,
1: ik denk wat, wij, wat we kunnen zeggen is... Uh, je hebt zelf een Transformation Journey program meegemaakt... die we hebben ge georganiseerd met jullie. Ja. Um, en er, dat, dat gaat door zo'n... Proces doorheen waar we eigenlijk zo'n berg met elkaar beklimmen, waar we een baseline zetten. Dan een beetje planning the route, the climb en the mountaintop. Dat zijn een aantal workshops die we dan doorlopen. En, uh, en de kunst is gewoon in de baseline ook gewoon duidelijk te schetsen waar het, waar het echt misgaat. Wij, wij benutten een, wij benoemen dat triple E failure, uh, dus economisch, ecologisch en educatief uh, ge, gebied, om te schetsen. Wat klopt er allemaal niet? En dan kijk je naar de, naar de social effects hiervan. En dan kom je bij, bij het beeld uit van alles wat er, wat er tussen ons mensen misgaat. En, en, je, en je kan het gewoon weer terugkijken uh, in deze drie E's. Uh, educatief, economisch, ecologisch. Um, en aan het einde van die, van die eerste workshop, de baseline. Nou, dan is het echt een, 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 een behoorlijk zeg, uh, benauwd gevoel. Voor de mensen, al deze baseline, uh, uh, base camp workshop uh, te gaan en zeggen: shit, zitten we echt zo diep uh, 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 mis? Uh, of uh, ja, gaat het echt zo, zo erg mis? En uh, de punt is dat de andere workshops hun eigenlijk weer uithalen uit deze uh, dip, zeg maar. En gewoon een gevoel opbouwen van alles wat je kan doen. Uh, omdat, ...omdat dat niet de waarheid wordt. Het is eigenlijk een beetje zoals een Otto Scharmer's U-curve... Uh, ...waar je echt een, eerst een, een download moet doen... Uh, ...om echt leeg te worden... ...om een nieuwe baseline te zetten... ...om dan een upload te kunnen doen... ...om te zeggen, nou nu heb ik ook iets... ...tegen wat ik mijn acties kan meten... En niet dat soort van relatief, ja, beetje minder dit, beetje minder dat, zijn we minder slecht geworden. En dan heb je ook nog een financiële markt uh, uh, die 700 producten heeft. Uh, die heet allemaal duurzaamheidsindex of, uh, of benchmarks. En die zeggen eigenlijk gewoon, wie is de beste in klas van diegene die het minder slecht doet? En dat zegt helemaal niks over duurzaamheid. Maar... Het, het suggereert dat er wel benchmarks zijn, dat er indexes zijn, dat er indices zijn uh, over duurzaamheid. En die iets zeggen over duurzaamheid. Maar zoals een duurzaamheidsrapport van een bedrijf vandaag nog niks zegt over duurzaamheid, zeggen al die benchmarks, die duurzaamheidsbenchmarks, ook niks over duurzaamheid. Dus um, ja, wij zijn een beetje door taal en door uh, het doen van uh, een behoorlijke aantal Mensen in bedrijven en de financiële wereld uh, ja, krijgen we een beetje het beeld uh, dat dat al genoeg is. En dat is het gewoon maar niet.
2: Wat ik hoor ze vertellen is dat jullie programma een beetje de U-theorie volgt. Hè? Oh, dus je, je gaat naar beneden en mm. dan ga je weer de U omhoog. Ja. Want daar hebben mensen ook wel behoefte aan. Hè? Mm -hmm. Dus ik wil best door jou in de shit gedrukt worden. Uh, om te begrijpen hoe erg het is mm -hmm. en wat er inmiddels al gebeurt en, ja. uh, met de wereld. Maar ik wil ook met je meegenomen worden. Mm -hmm. Ik wil ook ja, de, de, dat de shit uit meegenomen ja. worden.
1: En het, en het leuke in deze programma's is dat je eigenlijk als een ropes-team de berg opgaat. Dus het, het is, ja, iedereen heeft zijn eigen case, maar um, eigenlijk ga je als een team... Die berg naar mm -hmm. na boven. En dan zie je ook als de, als de lucht echt, echt dun wordt, dat je het met elkaar moet doen. Ja, als je elkaar nodig ja. hebt. Ja, inderdaad. En, en wat ook erg mooi is, is dat als je dan boven staat en, en zegt... nou oké, okay, dat zijn eigenlijk al die dingen die ik kan doen. En, en zo meet ik dat dan. En tegen wat meet ik het? En dan heb ik ook een, een, een echte toetsing van hoe, hoe goed ben ik bezig? Is het goed genoeg? En wan, wanneer kan ik het positief impact benoemen? En niet maar het Positieve verminderen van slechte impact. Uh, dat is dat wat nu gebeurt. Uh, dan, dan, dan kijken ze terug en zeggen. En, en nu kom ik, hoe ga ik nu die berg weer naar beneden in het dorp waar ik woon? En hoe neem ik nu als een Sherpa andere mensen mm -hmm. ook met, mee uh, 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 op deze reis? Maar nou, dat is dus natuurlijk dat ook het, het kenmerk van deze te,
3: de, de tijd. Hè. We leven natuurlijk in een, in een periode van een extreme bewustzijnsontwikkelingen. We worden enorm ingehaald door waarheden Die ook een keerzijde blijken te hebben. Want je kunt ontegenzeggelijk uh, signaleren dat welvaart ons ontzettend veel heeft uh, gebracht. Alleen het heeft ook een prijs. En die prijs begint ons nu, uh, nu in te halen. En uh, het is natuurlijk, Groei is lastig. Hè? Groei is moeilijk. Het uh, doet letterlijk pijn. Ja, dus misschien heeft het ook gewoon te maken met een, uh, ja, dat dit een soort van collectieve groeipijn is. Waar we doorheen uh, moeten. Omdat al onze zekerheden verdwijnen. Hè? We hebben een systeem. Wat, uh, ja, wat decennia lang als een tierenlier heeft uh, gedraaid uh, en, uh, en waar we vooral uh, veel vruchten van hebben geplukt, veel mensen. En, uh, en dan is het natuurlijk ongelooflijk lastig om eigenlijk op het toppunt uh,
2: van het vieren van de vruchten, uh, het, het, het proeven van de vruchten daarvan te horen dat het feestje over is. Nou ja, de schaduwkanten worden zichtbaar hè? van die groei. Hè? Dus we, we, ten koste van wat zijn we gegroeid? Ten koste van wie zijn we gegroeid? Nou ja,
3: kijk, dat is een vraag. Hè? Want, ik, even, want kijk, ik, ik, ik vond het oprecht een ijzersterk boek. Uh, ik vond alleen, wat ik jammer vond, uh, is... Ik, vond de, of ik vind de suggesties die, mm -hmm. die hij aandraagt om de boel te veranderen en te verbeteren... die vond ik wat, die vond ik wat mager... Uh, aan de andere kant geeft dat misschien ook aan dat dat niet zijn taak is. Dat is niet zijn, taak, is niet zijn ja. rol. Hij is een journalist. Ja. En hij heeft gewoon een goed onderzoek gedaan. En hij heeft opgetekend ja. wat hij moet. Maar ik, ik, ik honger wel heel erg ja. naar, naar, naar antwoorden. Hè, want constateren is één. Ik, denk dat, ik, ik geloof extreem in de kracht van de reality check. Ik denk dat, het, dat, het, dat, het, dat je het soms nodig hebt <kwijden> om, uh, om wakker te worden geschud. Ik vind zelf ook uh, dat we misschien veel meer met elkaar in gevoelens van rouw moeten durven te zitten... rondom deze periode. Dat, dat we zitten in hoop. Dat, he, ik begrijp me niet verkeerd. Mm. Ik, wil, ik, wil, ik wil niet een soort van collectieve... doom en gloom uh, voorschrijven. Maar ik heb het idee... dat het, de acceptatie... dat we met elkaar afscheid moeten nemen... van bepaalde zekerheden en dingen... een veel effectievere emotie is... dan proberen vast te houden aan... dat wat er, wat er is en dan net te doen... alsof het goed komt. Um, maar wat ik, wat ik in zijn boek... Wel miste, was is bijvoorbeeld het, 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 het handelingsperspectief wat je in een boek als Drawdown uh, hebt. Waarin gewoon uh, staat van ja, luister, hier kun je, hier kun je dingen mee doen.
1: Ja, het, het is een die boeken naast elkaar Het lezen. is geen, geen boek dat hij dan honderd oplossingen geeft. Nee, maar uh, hij geeft wel. Nee, maar dat is ook niet zijn rol. Ik denk dat is ook niet zijn achtergrond als journalist. Nee, het is een en, journalist. En, en, ja. en, uh, maar hij geeft wel een aantal verschillende hints. Um, waar hij zegt: nou ja, als je terugkijkt, de hele industrial uh, history is een. Uh, ...fossil kapitalisme, fossiel kapitalisme. En daarmee zegt hij eigenlijk, nou ja, het tegendeel is nodig. Um, dus de fossiele tijdperk is voorbij. Um, dus het moet gewoon een andere soort van economie komen. Dus dat, dat zegt hij eigenlijk wel daarmee. Uh, en hij zegt ook, uh, en dat zien we ook qua technologie... Um, ...ja, wij hebben wel behoorlijk wat technologie... Wat, ...maar wat nodig is gewoon de combinatie van verschillende technologie. En hij benoemt uh, dat met Alex Stefan en zegt, de power of ten... Uh, uh, wat, wat bij, dat eigenlijk de effect met elkaar gewoon een, een tienvoudige moet zijn van, van wat er is. En hij zegt, um, winning slowly is the same as losing. Hm? Dat is precies wat duurzaamheid op dit moment doet. Winning slowly uh, is the same as losing. Uh, dus ook uh, daar geeft hij denk ik een klein beetje een aanbeveling aan uh, wat anders moet... Uh, en dan qua samenleving, denk ik, uh, geeft hij ook een, een mooie richting voor. Hij zegt, we moeten komen van een uh, zero-sum competition to positive-sum collaboration. En dat is eigenlijk een andere manier van werken, een andere manier van samenwerken ook. Um, nou ja, en, en daar moet je meetmethodes voor hebben. En uh, daar, dat komt bij mij dan weer terug van, uh, voor mij is het gewoon een, een, een ja aan alles wat wij als R3.0 doen. Uh, omdat we eigenlijk precies de informatie-infrastructuur leveren, de onderbouwing, van deze manier van samenwerking, van deze andere manier van een economie, uh, van, een, van, 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 van het weggaan van de fossil economics uh, naar uh, re regenerative economics. Uh, en dat is voor ons ook een heel belangrijke uh, bij R3.0. Dus voor mij is het dan, dan ook weer, dat is een closing van de feedback loop voor mij. Mooi. We zijn aan het einde gekomen.
2: Ja. Um, Fantastisch boek, hè? Ja, nou ja, we kunnen mensen alleen maar aanbevelen het boek te lezen. En jou te volgen in jouw uh, journey omhoog. Ja, neem graag. ons mee. Uh, vertel de verhalen die daar gebeuren. Ja. Want we hebben ook hoop, jouw hoop nodig. En de ropes. Hè, dus we mm -hmm. moeten ook echt de handen... Duwen, de handen ja. uh, Ik denk samen. Kees en hij kunnen
1: zeggen, de, de, de uitzicht die wij hebben van daarboven is gewoon enorm leuk. Zeker.
2: Mooi, dankjewel. Graag
1: gedaan.
0: We hopen dat je hebt genoten van deze podcast. Wil je het besproken boek bestellen bij YouBidoo? Gebruik dan de kortingscode PODCAST. Dan krijg je 1,95 korting op je verzendkosten. Deze actie is geldig tot 1 december 2019. En zoals je bij YouBidoo gewend bent, er gaat tot 12% van je aankoopbedrag naar een goed doel van jouw keuze. Doe goed met boeken. Ga naar www.youbidoo.com.